0: Mam dzisiaj taki temat, który być może nie spędza mi snu z powiek, ale zastanawiam się nad nim dosyć mocno i wydaje mi się, że wielu menadżerów, wiele osób prowadzących swoje własne organizacje myśli o tym wielokrotnie w różnych sytuacjach, szczególnie tych podbramkowych, kiedy nagle okazuje się, że ktoś rezygnuje ze współpracy, kiedy ktoś odchodzi z naszej firmy, bo dzisiaj... W związku z tymi wszystkimi przemianami, w których nadal jesteśmy, przez które nadal przechodzimy jako ludzie, organizacje, społeczności, kolektywy, coś takiego jak poczucie przynależności do organizacji dostało mocno po kostkach. I dzisiaj znacznie trudniej jest je utrzymać. I to nawet nie jest kwestia lojalności, to jest kwestia tego, że świat z jednej strony zaciągnął hamulec ręczny i to było wtedy, kiedy pandemia koronawirusa można powiedzieć, szalała po świecie i należało się zatrzymać, należało wyhamować różne procesy i rozejrzeć się dookoła, a z drugiej strony świat się mocno otworzył, bo dzisiaj mogę pracować w każdej firmie na całym świecie, może teraz generalizuję, jednakże wiele firm otworzyło się na pracę zdalną i to znosi różnego rodzaju ograniczenia i granice, które kiedyś były i dzisiaj na przykład mogę zdecydować, że chcę pracować z jakiejś górskiej wioski, wyjechać z dużego miasta i pracować na takich warunkach, na jakich chcę, jeżeli na przykład mój obecny pracodawca nie zgodziłby, nie zgodziłby się na to, to daleko nie będę musieć szukać, żeby znaleźć kogoś, kto zechce mnie zatrudnić w trybie hybrydowym lub zdalnym. I to, o czym mówię, sprawia, że teraz jesteśmy w czasie wielkiego eksodusu ludzi pomiędzy firmami, takiej migracji, bo to poczucie przynależności przestało wiązać się z miejscem, jeżeli w tym czasie, kiedy byliśmy w danej organizacji, zdążyliśmy wypracować sobie relacje, zbudować relacje z innymi ludźmi z tej firmy, to jeszcze to może być tym klejem, który będzie nas spajać. Ale jeżeli nie mieliśmy takiej okazji, to niewiele rzeczy nas zatrzyma w jednej firmie przed tym, żeby migrować do innej, szczególnie jeżeli na co dzień borykamy się z takimi cichymi zabójcami zaangażowania, o których dzisiaj wam powiem. Jeżeli borykamy się z tymi zabójcami zaangażowania, to będę mieć dużo większą motywację do tego, żeby poszukać sobie innego miejsca, w którym być może tego nie będzie, bo nie będę czuł tej przynależności do miejsca pracy, nie będę mieć tych relacji, które zbudowałbym z ludźmi w biurze, więc jedyne, czego będę potrzebować od mojego obecnego pracodawcy, Teraz mocno upraszczam, ale tylko po to, żeby to świadomie zhiperbolizować. To jedyne, czego będę potrzebować, to możliwości wykonywania mojej pracy na takim poziomie, żebym był usatysfakcjonowany i w taki sposób, żebym czuł się OK w tym miejscu, w którym jestem, żebym miał poczucie bezpieczeństwa psychicznego, że firma, w której jestem, mnie wspiera w tym, co robię i mój management też. I dzisiaj te rzeczy, o których będę mówić, to zachęcam i rekomenduję pozbycie się ich w duchu esencjonalizmu. Trochę tak jak w kontekście bezwartościowej komunikacji, kiedy mówiłem o zwrotach i sformułowaniach, które nic nie wnoszą do naszej codziennej współpracy, a tylko przeszkadzają. I tutaj jest dokładnie tak samo. I tutaj dokładnie też będzie działał ten sam mechanizm takiego szoku. Szoku związanego z tym, że jeżeli mamy się tego pozbyć, to może być to dla nas trudne, bo byliśmy tak bardzo przyzwyczajeni do istnienia tych cichych zabójców zaangażowania, że pozbycie się ich będzie niczym wydarcie sobie kawałka duszy albo odcięcie małego palca. Finalnie wyrzucenie tych aspektów, tych rzeczy, tej piątki, o której zaraz powiem, będzie przekładać się na zwiększenie zaangażowania ludzi w zespołach i potencjalnie też budowanie poczucia przynależności do organizacji, w duchu tego, że w naszej firmie nie mamy głupich problemów, które rozwalają nam współpracę, tylko jesteśmy skupieni na tym, żeby współpracować właśnie ze sobą, osiągać razem to, co chcemy osiągnąć i odczuwać od czasu do czasu, możliwie często, satysfakcję z wykonywanej pracy. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Na początku rozprawmy się z meblami, których żadna firma nie potrzebuje. I są nimi dywany, pod które zamiata się problemy, czyli wszystkie te sytuacje, w których jest jakaś trudna kwestia i ja jako pracownik nie potrafię sobie z nią poradzić. Idę do managementu, do kogoś, kto w matrycy eskalacji jest odpowiednio wyżej ode mnie, komunikuję ten problem i z nim nic się nie dzieje. Ja nie mam wsparcia, problem pozostaje nierozwiązany, u mnie rodzi to frustrację i obawy o jutro, a jeżeli jeszcze mam tak, że biorę odpowiedzialność za to, co robię i nie radzę sobie z daną sytuacją, to to dewastuje mnie na poziomie emocjonalnym. I najlepszą rzeczą, jaką firma może zrobić, oczywiście robię sobie jaja, to udawać, że nic się nie dzieje. I to jest właśnie zamiatanie problemów pod dywan, które wielokrotnie będzie prowadzić do tego, że ludzie stracą poczucie bezpieczeństwa psychicznego w organizacji, to wpłynie negatywnie na ich efektywność, wydajność no i zaangażowanie, o którym dzisiaj rozmawiamy i prędzej niż później przełoży się na odejście człowieka z organizacji, bo ta osoba nie będzie mieć poczucia, że firma wspiera, że mój lider, mój menedżer, mój przełożony, nazwijcie tę rolę jak chcecie, jest ze mną w tym problemie i nie chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy za ludzi i ich w tym wyręczać. Często jedyną rzeczą, która wystarczy, żeby została zrobiona po stronie organizacji, to wysłać sygnał, że Cię widzę, że dostrzegam ten problem, że możesz na mnie liczyć, że jeżeli będzie Cię to przytłaczać, to firma jest tą ścianą, o, które, o którą możesz się oprzeć. A jeżeli trzeba będzie, to w krytycznym momencie firma da Ci to wsparcie, którego potrzebujesz, bo koniec końców wszyscy gramy do tej samej bramki. Jeżeli mamy dywany w firmach i pod i pod te dywany chowamy różnego rodzaju problematyczne kwestie, to to poczucie tego, że gramy do jednej bramki, gdzieś wyparuje, gdzieś przestanie funkcjonować w naszej rzeczywistości, bo problemy będą nam tak przytłaczać, a wręcz przysłaniać widok, że stracimy, stracimy z naszego pola wzroku, z naszego pola wzroku, z naszego pola widzenia, pole gry. I to będzie prowadzić do różnego rodzaju negatywnych reperkusji, czego finałem będzie utrata zaangażowania, a kolejną, kolejną kwestią będzie odejście człowieka z organizacji lub nawet zwolnienie go, bo nagle okaże się, że ta osoba nie performuje tak, jakbyśmy tego oczekiwali, nie robi tych wyników, o których rozmawialiśmy. I warto się wtedy zastanowić, co firma zrobiła w sytuacji, w której człowiek nie poradził sobie z jakimś problemem i jak w ogóle firma podchodzi do kwestii rozwiązywania problemów. Czy u nas jest podejście takie, że o problemach rozmawiamy, czy u nas podejście jest takie, że odwracamy wzrok lub właśnie zamiatamy je pod dywan, licząc na to, że rozejdzie się po kościach. I w jednym na dziesięciu przypadkach zrobienie czegoś takiego może nawet doprowadzić do tego, że dany problem rozejdzie się po kościach i nie będzie tematu, ale to zawsze wróci. W tej czy innej formie zazwyczaj w takiej w której będzie nam dużo trudniej sobie z tym poradzić i dużo trudniej tym zarządzić, ale o tym opowiem za chwilę. To był pierwszy mebel, czyli dywany, pod które zamiatamy problemy. Drugi mebel to e, szafy, w których trzymamy trupy, czyli wszystkie te tematy tabu lub nierozwiązane kwestie z przeszłości, których nie mieliśmy odwagi Wyrzucić z naszej biznesowej rzeczywistości, rozwiązać na tyle, żeby już do tego nie wracać, żeby uczynić z tego temat, o którym już nikt nie rozmawia, ale nie dlatego, że ludzie nie mają odwagi, żeby o tym rozmawiać, tylko już nie widzą potrzeby, bo temat został załatwiony, został rozwiązany i nie ma do czego wracać. A trzymanie takich trupów w szafie będzie powodować to, że ludzie od czasu do czasu będą rozmawiać o tym na korytarzach. I być może nawet będą szukać różnego rodzaju potwierdzeń, albo e, będą szukać potwierdzenia swoich założeń, przekonań, właśnie patrząc przez pryzmat tych nierozwiązanych sytuacji, od czasu do czasu zaglądając do szafy, bo na przykład wypowiadając jakieś niemile widziane słowa w towarzystwie danej osoby, coś to będzie powodować w całej organizacji i ludzie będą chodzić trochę w strachu, że przy tej osobie, Lepiej nie podejmować takiego i takiego tematu, bo może się to źle skończyć. Znowu, bezpieczeństwo psychiczne będzie tutaj narażone na szwank, a jeżeli ludzie nie czują się bezpiecznie w organizacjach, to nie będą nigdy zaangażowani w to, co robi ta firma. No bo po co mam się angażować w działania organizacji, która raczej przyprawia mnie o dreszcze, o zimne dreszcze, niż buduje moje poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Pozbądźmy się mebli, dywanów, pod które zamiatamy problemy oraz szaf, w których trzymamy jakieś trupy. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możemy robić w organizacjach, to odraczać w czasie komunikację złych wiadomości do zespołu, do ludzi dookoła nas, bo jeżeli będziemy zwlekać z powiedzeniem o tym, że mamy jakiś problem i będziemy to kultywować wręcz, to problemy wraz z upływem czasu wykładniczo stają się coraz większe, przez co coraz trudniej jest nimi zarządzać, co finalnie prowadzi do tego, że jak już to szambo wybuchnie na tyle, że będzie trzeba coś z tym zrobić, to może się okazać, że nie ma już kogo ratować, albo że już jest po temacie. Klient już tak nabrał, nabrał w sobie tak wiele złej krwi, projekt jest w tak krytycznym i złym momencie, że w sumie możemy się pakować albo przygotowywać różnego rodzaju dowody i teczki, bo szykujemy się na batalię sądową z klientem. Tutaj oczywiście znowu, że tak powiem, bardzo mocno hiperbolizuję tę sytuację. Niemniej jest jedno powiedzenie, z którym bardzo wewnętrznie się zgadzam i do którego was zachęcam, to złe wiadomości powiedziane odpowiednio wcześnie to dobre wiadomości i za nie należy dziękować. Dlatego budowanie znowu takiego bezpieczeństwa psychicznego i komunikowanie ludziom tego, że złe wiadomości mogą być też dobrymi, mogą tak zostać odebrane, bo zła wiadomość powiedziana na wczesnym etapie problemu będzie małym problemem. Małym problemem dużo łatwiej jest zarządzić niż dużym. To prosta, e, prosta logika, która powoduje to, że rozwiązywanie problemów jest dużo łatwiejsze, na początkowym etapie niż na końcowym, kiedy problem już jest złożony, kiedy zaangażowany w niego jest każdy członek zespołu, kiedy poziom skomplikowania całej sytuacji może nas przerastać. I nie raz i nie dwa zdarzyło mi się, że o danych kwestiach rozmawialiśmy za późno, przez co musieliśmy robić damage control, czyli starać się gimnastykować, robić różnego rodzaju szpagaty, żeby wyjść z danej sytuacji z twarzą, a można było tego uniknąć, gdybyśmy się zajęli tym wcześniej. I nie zrozumcie mnie źle. Nie mam tutaj pretensji do osób, które, które przychodziły względnie późno z daną kwestią, z którą powinniśmy sobie poradzić. To wszystko albo może w 50% przynajmniej jest po stronie organizacji. Jeżeli organizacja tworzy wokół siebie otwartą kulturę dealowania z problemami, rozmawiania o problemach, to ludziom będzie dużo łatwiej mówić o tych złych rzeczach. Jeżeli będziemy ze sobą szczerzy i wiedzieli, że z jednej strony mamy zawsze jakieś fajne sytuacje w projekcie, a z drugiej strony możemy mieć też problemy w projekcie i to jest tak samo normalne jak dzień i noc. Niestety niekiedy organizacje zafałszowują ten obraz, wmawiając sobie, że u nas wszystko jest w porządku. A często jest tak, że jeżeli nie mamy problemów, które moglibyśmy rozwiązać, to być może ludzie są nastawieni na to, że nie chcą rozmawiać o problemach, bo z jakichś powodów jest to niemile widziane i wtedy brak rozmawiania o problemach staje się problemem i prowadzi do tego, że małe problemy na początku, które nie są zaadresowane, stają się tymi dużymi problemami, które rozwalają nam całą współpracę, mogą wpłynąć negatywnie na projekt, i czasami prowadzą do tak trudnych sytuacji, że kogoś należy zwolnić, że jakiś projekt należy ubić, a z jakimś klientem należy się po prostu jak najszybciej pożegnać, bo atmosfera już jest tak toksyczna, a wystarczyło o złych wiadomościach powiedzieć odpowiednio wcześniej, bo złe wiadomości mówione odpowiednio wcześniej, przekazywane to dobre wiadomości. Dlatego pozbądźmy się takiej prokrastynacji w odraczaniu złych wiadomości, w komunikowaniu o nich. Ale żeby to się mogło w ogóle wydarzyć, to potrzeba jest budowania szczerych, autentycznych organizacji, takich, w których ludzie będą mieć znowu poczucie bezpieczeństwa psychicznego, a to się przełoży finalnie na zaangażowanie w wykonywaną pracę. To, jest, to nawet nie jest easy to learn, hard to master, to jest po prostu bardzo trudne i wymaga takiego organicznego działania u podstaw. Jaka jest nasza kultura, jakie jest nasze DNA i na, i na ile my, jako ludzie tworzący tę organizację, jesteśmy w tym autentyczni. Trudne tematy. Lećmy dalej. Trzeci punkt na mojej liście, do którego zachęcam, żeby jak najszybciej się pozbyć, czyli założenia co do ludzi. Jedno z największych źródeł fakapów, porażek, błędów, pomyłek, które mogą popełnić menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy każdy z nas to ta sytuacja, w której nam się coś wydaje na temat drugiej osoby, a nie mamy pojęcia, jaki jest kontekst sytuacji u tej drugiej osoby czyli Ktoś zachowuje się w dany sposób, który dla nas jest krzywdzący albo nie taki, jakiego oczekiwaliśmy i bez zrobienia sprawdzam, czyli zapytania, z czego to się u ciebie bierze? My już mamy swoje wnioski, my już mamy swoje teorie, hipotezy, tezy i wiemy wszystko na temat tej osoby i jesteśmy w stanie ją bardzo szybko zaszufladkować, e, zaetykietować i stwierdzić, że my wiemy wszystko, nie wiedząc tak naprawdę nic, bo nie zapytaliśmy tego człowieka. I w organizacjach to przebiega też w taki nieoczywisty sposób, że nie znając swoich ludzi, my nie wiemy, jaki jest ich potencjał, my nie wiemy, co ich napędza i co tak naprawdę sprawia, że oni mogliby być zaangażowani. A jeżeli szukamy zaangażowania, to warto zacząć na początku od sprawdzenia, co uruchamia nasz zespół w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli dlaczego zajmują się tym, czym się zajmują, dlaczego są w naszej firmie co ich motywuje, co buduje ich zaangażowanie, a co też je osłabia. I dowiedzenie się tego może dać nam wiele kluczowych odpowiedzi i doprowadzić do tego, że pozmieniamy pewne procesy, bo być może w naszej firmie jest coś, co blokuje naszych ludzi przed tym, żeby osiągali jeszcze więcej. Ale jeżeli my wejdziemy w tę rolę wszystko wiedzących, taką postawę ex czyli z tej katedry, z tej ambony, my, my widzimy wszystko i wiemy wszystko, i jesteśmy najmądrzejszymi osobami w pokoju i doskonale już zrobiliśmy psychoanalizę naszych ludzi, to to jest też pułapka, z której warto wyjść. I do czego was zachęcam. Poznajmy swoich ludzi, zobaczmy, co ich napędza, co ich motywuje, a co ich też demotywuje i co im przeszkadza w otoczeniu biznesowym. I to będzie jeden z pierwszych kroków do tego, żeby budować zaangażowanie i to będzie jeden z tych kolejnych kroków, w których pozbywamy się tego czegoś, co nas może blokować, a w tym przypadku, jak o tym myślę, kiedy, kiedy się z Wami dzielę tymi, tymi spostrzeżeniami, to to jest coś, co może nas prowadzić w ogóle w niewłaściwe rejony, bo nam się coś będzie zawsze wydawać na temat naszych ludzi. Będziemy mieć ich jakiś obraz, szczególnie negatywny w tych sytuacjach, w których czegoś nie dowieźli tak, jak my byśmy tego oczekiwali, i łapiemy się wtedy za głowę, wpadamy w takie dramaty i stygmatyzujemy te osoby. Mówiąc, że ten człowiek to zawsze tak robi, ta osoba, to już się na niej poznałem lub na nim i wiem o tym człowieku wszystko. I to jest człowiek, który się na pewno nie nadaje do tej roboty, bo to, tamto i o wam to. Tylko pytanie, czy chociaż raz zdarzyło nam się porozmawiać z tą osobą na temat sposobu, w jaki ona pracuje? Kiedyś byłem na takim spotkaniu jeden na jeden i zapytałem człowieka, jak ty w ogóle chcesz pracować? Ta osoba złapała się za głowę i zanim mi odpowiedziała, podzieliła się taką refleksją, że nikt nigdy w życiu nie zapytał jej o to, jak ja chcę pracować, żeby osiągać jak najwięcej. Czego potrzebuję do efektywnej współpracy? Jakie chcę zasady pomiędzy nami, żeby panowały, żebyśmy oboje się dobrze z tym czuli? Jako menedżerowie, jako dyrektorzy, osoby tworzący organizacje, mówię to też do wszystkich innych ludzi, którzy są w firmach, Zachęcam was do tego, żebyśmy przychodzili na spotkania ze sobą i do współpracy ze sobą raczej z pytaniami niż z odpowiedziami, czy też z założeniami. Pozbądźmy się kolejnego balastu, który może osłabiać zaangażowanie lub nawet prowadzić na różnego rodzaju mielizny. Mielizny, o których nawet nie wiemy, a na które łatwo jest nam wpłynąć, bo łatwo nam jest przyjąć pewne założenie, bo jest ono skrótem myślowym, bo oszczędza ono tej energii, którą musimy wydatkować na to, żeby kogoś zapytać, jak ty masz, czego potrzebujesz, co cię napędza, jak chcesz pracować, żebyśmy mogli osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Czwarta rzecz na mojej liście, czyli blame culture, kultura błędów, przez którą rozumiem te wszystkie sytuacje, w których coś poszło nie tak i rozpalamy stosy. Rozpalamy je po to, żeby kogoś na tym stosie umieścić, napiętnować i doprowadzić do tego, żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego nam nie wyszło i przez kogo. I jak najbardziej warto wiedzieć, dlaczego nam coś nie wyszło. Bo na popełnionych błędach możemy się uczyć. jeżeli chcemy budować silne organizacje, które patrzą w przyszłość, to popełnianie błędów jest drogą do tej przyszłości. Ale przebywanie zbyt długo w obszarze tego błędu, błąd już się wydarzył, to już minęło. Dopilnujmy do tego, żeby sytuacja, która wyniknęła w związku z tą pomyłką, nie eskalowała dalej. Doprowadźmy do tego, żeby o wszystko zadbać, podopinać tematy i sprawić, że możemy dalej skupiać się na rozwijaniu naszej współpracy. Następnie błędy są czymś, co jest dla nas swego rodzaju lekcją. Porażki, jeżeli wyciągamy z nich wnioski i doprowadzają nas do refleksji, to jest coś, czego bardzo potrzebujemy w organizacjach. I, I tak samo jak w przypadku złych wiadomości mówionych odpowiednio wcześnie, tak samo w przypadku popełnianiu błędów, to jest ok, bo nie myli się ten, kto nic nie robi. Stara ludowa prawda, jak najbardziej jest trafna też w biznesie. Niestety zdarza się tak, że w firmie jest takie skupienie nad tym, żeby nie przyjąć w ogóle do własnej świadomości tego, że popełniliśmy błędy, bo zakorzenione w nas jest to, że Każda pomyłka, którą nam się przypisze, deprymuje nas i deprecjonuje, czyli może osłabić nasz wizerunek. A dzisiaj dla ludzi wizerunek jest bardzo ważny. Niestety, zapomina się o tym, że umiejętność przyznania się do błędu jest bardzo użyteczną, przydatną i długofalową kompetencją, bo to pokazuje, że jesteśmy ludźmi, że nasze ego to my nim sterujemy, a nie odwrotnie, no bo skoro potrafimy przyznać się do tego, że coś nam nie wyszło, to znaczy, że mamy swego rodzaju pokorę w sobie. A pokora to jest taka umiejętność do ciągłej kalibracji. Czyli kiedy coś popsułem, to przyznaję się do tego, że coś popsułem. Nie zafałszowuję znowu rzeczywistości, że to nie moja wina, że nie ja tego robiłem, albo że samo się zrobiło. Biorę to na klatę, bo wiem, że to znaczy, jeżeli jestem w takim środowisku, że to wiem, w środowisku, w którym mogę uczyć się na swoich błędach, to wiem, że to jest dla mnie świetna okazja do tego, żeby wyciągnąć wnioski, żeby mieć refleksję na dany temat i w przyszłości uniknąć tej sytuacji lub nawet osiągnąć jeszcze więcej, bo już wiem, czego nie robić. Ostatnia rzecz. Prawdopodobnie najbardziej oczywista, ale z jakichś powodów nadal mocno zakorzeniona w wielu organizacjach i sam też na to cierpiałem. Kiedyś na jednym spotkaniu, a w zasadzie po tym spotkaniu, dostałem informację zwrotną, o którą, o którą nie prosiłem, ale za którą byłem niezmiernie wdzięczny. Poproszono mnie o to, żebym nie był aż tak bardzo dyrektywny i dawał ludziom więcej przestrzeni, bo przecież ja nie będę robił tego, po co się spotkaliśmy. Jedyne co miałem powiedzieć, co jest do zrobienia, a nie pokazywać palcem, jak to zrobić i od tamtej pory zacząłem sam siebie mocniej obserwować na ile ten mikromanagement, bo o nim mowa, jest mocno zakorzeniony w moim stylu współpracy z ludźmi w organizacjach i za każdym razem jak spotykam się z kimś, z daną grupą, z danym zespołem, zastanawiam się nad sobą pod kątem tego na ile w tej chwili mikro zarządzam i co powinienem zrobić, żeby dawać ludziom jak najwięcej przestrzeni. Bo wychodzę z takiego założenia, Niby zawsze z niego wychodziłem, ale nie zawsze było to e, przełożone w praktyce. Wychodzę z takiego założenia, że ludzie sami wykminią, jak powinni robić swoją robotę. Jedyne, czego potrzebują, to wiedzieć, co jest do zrobienia, po czym poznamy, że jest to zrobione oraz jakie są standardy naszej pracy, jakie są zasady naszej współpracy. I jeżeli zadbamy o te trzy kwestie i mocno zakontraktujemy współpracę, czyli czego potrzebujemy od siebie nawzajem, czego chcemy unikać, jakie są wymagania, jakich efektów chcemy się spodziewać, jakie cele chcemy realizować i damy ludziom możliwość robienia tego, to jest to najlepsza droga do osiągnięcia zaangażowania, sukcesu we współpracy i wszystkiego tego, czego potrzebujemy, szczególnie, że znowu, jeżeli pracujecie w modelu hybrydowym albo remote, czyli praca zdalna, to mikrozarządzanie dzisiaj już w ogóle nie ma racji bytu, no bo nie będziemy w stanie wskazać palcem człowiekowi, co ma w danej chwili robić, bo nie jest to fizycznie możliwe, już nie jesteśmy w biurze. Już nie da się do kogoś podejść na wyciągnięcie ręki i powiedzieć teraz rób to, to i to w taki i taki sposób. To znaczy, jeśli się bardzo uprzemy, no to znajdzie się rozwiązanie również na tego typu kwestie, ale będzie to tak bardzo obciążające pod każdym możliwym względem, że sami rozumiecie. Mikromanagement, coś, czego nadal się uczymy, żeby z tego rezygnować. Wszyscy wiemy, że to nikomu do niczego nie pomaga, a z jakiejś przyczyny jest tak mocno w nas, tak bardzo tego potrzebujemy, żeby mieć to poczucie kontroli i to jest jeden z takich plusów, które wiążą się z obecną sytuacją na świecie. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dać ludziom swobodną rękę, wolną drogę do tego, żeby mogli realizować swoje cele tak, jak chcą, w taki sposób, w jaki sobie obmyślili, a jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli będziemy twardo się trzymać swoich starych zasad, no to mamy tutaj tą kwestię, którą poruszałem na samym początku, czyli utrata poczucia przynależności i ludzie poszukają sobie innego miejsca, w którym ktoś będzie nimi dużo mniej mikro zarządzał albo w ogóle tego nie będzie. Do dzisiaj mam w głowie cytat z jednego spotkania, w którym obsługiwałem pewien proces i tam wszystko mieliśmy poukładane, wszystko szło do przodu. W pewnym momencie, z nieznanych mi przyczyn, w całym procesie objawił się człowiek, który zlecił ten proces i powiedział do nas coś takiego, słuchajcie, od teraz będę mikrozarządzać. No i zaczęło się oczywiście mikrozarządzanie na zasadzie tu róbcie tak, tu róbcie siak. Nasza motywacja spadała do działania diametralnie, Finalnie wszystko się przesunęło w czasie. No i gdybym miał zbadać satysfakcję z wykonywanej pracy w tamtym czasie, to byłaby ona na bardzo niskim poziomie. Dlatego wniosek jest jeden. Im mniej mikromanagementu, tym ludzie są zdrowsi. Dlatego pozbądźmy się go i zobaczmy, że ludzie potrafią być samodzielni, potrafią być zaangażowani wtedy, kiedy stwarzamy im do tego warunki. Jeżeli nie dajemy ludziom przestrzeni, odbieramy im tlen, czyli mikrozarządzamy, to nigdy nie będziemy mieć zaangażowanego i pracującego na wysokich obrotach, osiągającego swoje wyniki, realizującego swoje cele zespołu. Dilujmy z tym. Z niepotrzebnymi meblami, wyrzućmy je. Odroczone, zła, odroczone złe wiadomości zamieńmy na złe wiadomości przekazywane odpowiednio wcześnie, bo wtedy to są dobre wiadomości. Pozbądźmy się założeń co do ludzi, wyzbądźmy się kultury błędu, w zamian za to przyjmijmy kulturę uczenia się i refleksji, no i mikromanagement, im go mniej, tym jesteśmy zdrowsi. Dzięki za dzisiaj, życzę wam wszystkiego dobrego, do następnego, cześć.